0: Bueno, esta es una nueva grabación. El día de hoy es viernes 18 de marzo del de año 2022. Hace rato estaba hablando, no estaba grabando esto. Y notaba como se me hacía muy interesante lo que estaba diciendo. Ahorita estoy prendiendo, ya estoy grabando ya no recuerdo bien lo que estaba hablando, pero eso es lo de menos. Voy a hacer un ejercicio para centrarme y buscar en el, en dentro de mí algo. Y recuerdo, por ejemplo, que estaba hablando acerca de la nada. Cuando empezamos a comprender que somos nada, que somos solamente un instante aquí, ...en este hermoso planeta en el cual nos ha tocado vivir... ...un día reencarnamos... ...o nos encarnamos como cada quien lo quiera ver... ...hay quien dice, no, eso no existe... ...bueno, el video, o el, más bien este audio no se va a tratar de eso... ...más bien se trata de, de, de que uno se aclare, ¿verdad? ...de que yo me aclare... ...y de que yo sea sincero conmigo mismo, sea objetivo... Y pienso que se trata de eso la vida, de, de no enmascarar, de no eh, querer aparentar algo que no somos. Porque realmente eso es lo que nos ha pasado muchas veces a los seres humanos. Eh, hacemos un esfuerzo muy grande por mantener digamos esa imagen que lo creemos que los demás tienen de nosotros. Igual y a lo mejor ni siquiera es... La imagen que los lo demás tienen una imagen, digamos, muy distinta a lo que nosotros pensamos que ellos piensan, ¿verdad? ¿Qué sucede, amigos, cuando empezamos a aclararnos en ese sentido? Nos damos cuenta de que efectivamente hay, hay una esencia, hay algo misterioso por ahí que muchas veces no comprendemos, no conocemos. Hay una palabra regularmente muy utilizada en muchas culturas y la palabra es dios. Uno ha utilizado ese término como utiliza uno el no sé, el aceite para cocinar, el jabón para bañarse, la pasta de dientes, como si fuera un, un alimento, vamos, de todos los días, como si fuera la sal, el azúcar, en fin. Pero sabemos realmente qué es dios o quién es dios? ¿Alguien nos ha dicho algo con respecto a eso? Yo sé que vamos a hablar acerca de lo que creemos que es Dios. ¿Realmente será eso Dios? Bueno, yo debo decir algo que me viene a mi mente, a mi corazón. Estoy en el proceso de comprender eso. Y para mí, voy a decirlo así como de bote pronto. Para mí Dios es amor. Y el, el amor es, vamos, viene de, de conectar, vamos, con esa esencia. Todos tenemos al final una conexión con esa esencia llamada Dios. Alguien puede decir, no, yo le quiero llamar de otra forma, como quiera que le llames. ¿sí? Pero son dos fuerzas, está por un lado, eh, lo que ordena. Entonces que vamos a pensar en un lugar así bien hermoso. En, un, en el campo, donde hay un río cristalino, hay una casita así de como tipo una cabaña, está el pastito así verde, hay animalitos, ¿verdad? Eh, ahí vive una familia, son dos personas, y tienen dos tres hijos y el señor de alguna manera la familia, el, en este caso el, el matrimonio, digamos que ha recibido información de sus antecesores que le permiten estar en, ese, en esa armonía. Viven en armonía. Se les ve felices. si ¿Sí o no vemos a gente feliz? Si sí, hemos visto gente feliz. ¿Por qué no? Hay que decirlo. Hay gente que es, vive en una frecuencia muy diferente a otra. Entonces, de alguna forma, eso es orden. Eso es algo que... Vamos, es un resultado de una... Conexión, en este caso, que tuvo... Este matrimonio, por alguna razón, recibió formación que pudo conectar con Dios, con su esencia, como, quieras, como quieran cada quien verlo. Y viven en armonía. Pero ¿qué pasa? Resulta que vamos, ese lugar fue adquirido por un consorcio un inmobiliario y resulta que empezaron a hacer casas, casas, casas. Y a este señor le dijeron, oye, pues como tú eres de aquí... Como no tienes un título de propiedad, tú vas a ser ahora propietario de tu terreno. Pero te vamos a regalar la casa que vamos a hacer aquí. Ah, perfecto. Él dice, pues, bueno, sí, o sea, pues, algo regalado. Dice, piensa, se le hace que está bien. Le construyen su casa, una casa de material, pero construyen 100 casas más. ¿Qué pasa en ese entorno? Las personas que llegan a esas casas vienen de la ciudad que vienen con diferentes pensamientos, formas de pensar, gente que ya consume alcohol, que consume drogas, que consume información basura, ¿sí? entonces resulta que esa, ese ambiente de armonía, de paz, esa tranquilidad, esa limpieza que había en ese lugar, pues claro que al cabo de un cierto tiempo ya no es lo mismo, ya hay basura, ya empieza a haber alcoholismo, ya empieza a haber drogadicción, ya empieza a haber problemas entre las personas, de infidelidades, mil cosas. ¿Por qué? Porque llegó, digamos, una información diferente que desordenó. Ahí es donde empezamos a comprender cómo funciona la vida, cómo funciona esto. Eh, son dos vertientes. Por un lado está la inteligencia, lo que nos conecta con nuestra esencia, y por otro lado está la ignorancia, que también hay quien le llama entropía, que es lo que desordena. Lo que desordena, pues, va a llevar a un conflicto. Por esa razón, con el paso del tiempo, vamos a ver que ese río, donde, vamos, el río que pasaba por ese lugar, inclusive puede ser que ya no exista, porque hubo sequía, de acuerdo a los avances, vamos, o el avance del tiempo, hubo eh, la tala de árboles en ese lugar, las lluvias ya no llegaron y ahora hay una sequía. Tremenda, ya no es la vegetación que había antes, en fin, todo eso ocasionado por qué? Por esa falta de eh, información, porque no hubo una forma, digamos, sustentable de que los medios permanecieran de la misma forma, porque para eso se necesita que alguien, el que dirige, te comprenda esto. Y bueno, pues hay que decirlo, es un tanto complicado que alguien lo comprenda no es tan sencillo, porque esta información, si bien es cierto, me refiero a la información que ordena, la información que nos va a permitir conectar con nuestra esencia, la información que nos va a permitir comprender que, por ejemplo, por qué nos metimos en el tema del alcoholismo un día como su servidor, fue muy borracho, muchos me han de conocer tal vez, o me conocieron en esas etapas, y bueno, yo estuve exponiendo mi vida muchas veces, y también llegué a, a enfermarme, tenemos cuestiones gastrointestinales, detalles así, nunca fue una enfermedad grave, ¿verdad? Detalles así, vamos, de malestares estomacales, pero malestares a veces ya un poco fuertes, ¿verdad? ¿Y por qué entonces pasaba eso conmigo? Pues, bueno, porque yo un día crecí en un entorno donde ya esa digamos, enfermedad, vamos a llamarle así, esa información densa, esa manera de pensar, ya había llegado al lugar donde yo nací. Mi padre bebía alcohol, mi madre también, aunque es cierto que en diferentes niveles, ¿verdad? Mi papá era de meterse en las cantinas, mi mamá no, ¿verdad? Pero sí, eventualmente, pues, hacían sus reuniones y ella también tomaba su, sus cervecitas. De hecho, actualmente aún lo siguen haciendo, ¿verdad? Bueno, pero yo caí y, vamos, llegué a ese... A esta familia, crezco en ese entorno y bueno, lo demás es historia, me convertí en alcohólico y bueno, un buen día conocí unas personas que me empezaron a platicar de esto, yo pienso que, también que nada es casualidad, porque yo, vamos, lo he dicho muchas veces, eh, conocí a un grupo, es un grupo de psicoterapia, del cual actualmente sigo en ese grupo. Pero mi idea era, ah, yo voy a llevar a mi papá a ese lugar porque él tiene un problema de alcoholismo severo. Entonces, para que él se cure, para que él se atienda en eso, lo voy a llevar. Entonces, ¿qué pasa cuando lo llevo? Yo, curioso, como siempre he sido, me quedo en, en esa primera sesión, ¿verdad? Y bueno, ya tengo un buen tiempo, aproximadamente 18 años, que ingresé. El que se quedó fui yo. Mi papá dejó de ir el que se quedó fui yo. Digamos que esa energía, esa um, información, ese amor que esas personas sentían por ellos mismos, fue lo que me atrajo. Porque ellos me empezaron a, a agradecer, me empezaron a tratar bien. Y pues bueno, ese afecto eh, que ellos sienten por ellos mismos, pues lógicamente yo lo percibí también. Me atrajo eso y me quedé. Y hoy pues eh, sigo ahí sigo en ese grupo me gusta estar ahí porque ahora vamos entiendo que para que yo desarrolle más mi capacidad de amar tengo que hacer la tarea y para mí la tarea no es otra cosa más que llevar este mensaje llevar a las personas esta información que eh, permita que haya un, un cambio ¿sí? el cambio al final se puede dar pero también es cierto que a veces no estamos preparados para recibir la información a veces sí entonces decía un amigo hay que buscar a los que quieren no a los que necesitan porque de necesitar esto pues todo mundo todo mundo necesitaría conocerse a sí mismo pero la, lo interesante es que no todos quieren no todos están dispuestos a recibir esta información esto es un contexto digamos breve si ustedes quieren alguien puede decir breve no, llevas 10 minutos hablando. Bueno, pero es un contexto. Es un contexto en el que yo digamos, pretendo llevar este mensaje. A lo mejor alguien lo escucha y dice, ah, mira, eso me, puede, me interesa. Eh, voy a contactar a esta persona para ver qué hace, dónde, dónde se reúne o qué es lo que... Eh, ¿Cuál es la dinámica, la, la mecánica de esto? ¿Cómo puedo hacerle para ingresar al grupo? ¿Tiene si un costo o no? ¿Qué sé yo? Eh, es algo interesante, yo por esa razón estoy eh, dispuesto a compartir Hay eh, temas súper interesantes con respecto a esto Porque si bien es cierto que esto es una bendición Me refiero al haber llegado un día a conocer este tipo de temas Y que eso me permitió, entre otras cosas, dejar de beber Por ejemplo, yo no bebo alcohol, tengo 18 años sin beber entonces, eso es un avance porque, vamos, eh, se dice, y estoy de acuerdo en eso, en que cuando uno se alcoholiza, el canal que nos conecta con nuestra esencia divina, con Dios, con la fuente, como cada quien quiera llamarle, eh, se bloquea. Ese canal está bloqueado y por esa razón pues, no es tan sencillo comprender esto. Estamos más interesados, no sé, en los varones, en ver el fútbol, las señoras, pues, en ver su su novela, verdad, digo, no, estoy juzgando, pero son características propias, eh, digamos, de aquí, de, del mexicano, verdad. Entonces, eh, hay veces que no es el momento, pero hay que seguir picando piedra, hay que seguir adelante, eh, compartiendo, llevando el mensaje, y yo creo que esto pues va a dar frutos interesantes, al menos en mí lo está haciendo. Me observo en este momento, me siento bien grabando este audio y bueno, la idea es compartir, la idea es que nos hermanemos. Tengo rato pensando en eso. Eh, ¿Habrá gente interesada? Sí, creo que sí, creo que hoy más que nunca, porque esta etapa en la que estamos viviendo, ya dije la fecha, verdad estamos en marzo del 2022, eh, es una etapa de de crisis, sí, pero recuerden que las crisis precisamente vienen por alguna razón, es un colapso en el sistema, en el sistema de creencias, digamos, de, de una entidad, que puede ser una familia, puede ser una persona, puede ser un, un país, en fin, entonces eh, el colapso en la crisis pues da, da pie, ese caos da pie al orden. Y por esa razón, a veces, pues, tienen que pasar cosas para que uno haga conciencia. Y, y esto que está pasando a nivel global, voy a dar un dato, ¿verdad? No puedo decir, decir exactamente la, la cifra, pero se dice que los suicidios, por ejemplo, han aumentado en un mil por ciento a nivel global. Entonces, ¿qué pasa? Hay un, algo está pasando. No podemos ser ajenos a eso. Pues no, no podemos hacer como que no pasa nada. Y la verdad, hay que decirlo, muchos, la mayoría... Así lo manejan, no, no pasa nada. No, sí está pasando. Hay que hacernos conscientes de eso. Y hay que también, digo, lo voy a decir eh, con todo respeto, verdad, sin juzgar, lógicamente, porque no se trata de eso. Pero tú que estás escuchando esto, si no eres consciente de esto, es posible que en tu misma familia pueda llegar a pasar algo así. O se puede llegar, suena fuerte, pero puede pasar que tu hijo esté pensando, tu hija esté pensando en suicidarse. Y tú no te das cuenta de eso. ¿Por qué? Porque minimizas esto que está pasando. Sí, sí está pasando algo. No hace mucho vi una noticia de un niño de 12 años que se suicidó. Y bueno, pues eh, al final la causa principal, pues bueno, fue el bullying. Había un compañero de su salón que lo molestaba mucho. Y el muchachito pues no tuvo elementos para hacer frente a eso y tomó la decisión de quitarse la vida. Claro que la mamá pues eh, tuiteó. Algo como, hijo, yo no sabía por lo que estabas pasando. Claro, la madre dolida, imagínense, la pérdida de un hijo. Pues yo tengo un hijo y pues son cosas que de repente ni siquiera queremos imaginar. Pero son cosas que pueden llegar a pasar. Si nosotros no somos sensibles, si no somos conscientes, si no eh, vamos nos damos la oportunidad de poder detenernos, eh, hacer una pausa en nuestro día a día y empezar a indagar y comprender de qué se trata la vida ¿no? Sí, porque recuerden, estamos muy absortos en lo social, ahora con el tema del famoso celular, Dios mío es una vamos a decirlo, es, es, es algo patológico lo que está sucediendo con el tema del teléfono celular es una adicción increíblemente tremenda que está llevando o está causando vamos, mucho conflicto, un amigo hace un tiempo comentaba eh, que el problema principal del ser humano se va se va a presentar vamos no por guerras no por las hambrunas no por alguna peste alguna pandemia no el problema principal es la adicción a, a este tipo digamos de dispositivos la idea principal es que conectemos con nuestra esencia pero si estamos ocupados viendo un video o jugando así vamos un, un jueguito en el celular o viendo información en el Facebook, pues está nuestra mente en eso, y no está en esto, en lo que se supone deberíamos estar, que es recibir esta información, información de Dios, información que nos cura, información que nos permite conectar con nosotros mismos. Pero bueno, amigos, eh, gracias. Ya me extendí un poquito, pero agradezco a Dios, a la vida, a ustedes por escuchar esto. Y bueno, me interesa seguir aprendiendo, yo estoy a sus órdenes. Recuerden, mi nombre es Marco Rivera. Aquel que quiera contactarme y platicar alguna situación, eh, nos damos el tiempo. Es cierto que sí, de repente hay mucho, muchas cosas que hacer con el tema de mi profesión y lo que hago y proyectos que uno tiene, pero eh, la idea es que se genere una, una, un sistema, un método, algo se tiene que generar para atender a tantas y tantas personas que estamos necesitando de esta... Digo, estamos porque yo también me incluyo. ¿sí? Eh, yo un día conocí, digamos, esta bendición, pero no significa que yo ya soy un guau, wow, un sano, nada que ver. Soy un ser humano con defectos, con, tengo ansiedades, tengo depresiones eventualmente, cosas así de repente suceden. Eh, ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, pues, platicarlas y tener elementos para atender eso. Todos tenemos, somos falibles, no somos perfectos. Cuando comprendemos eso y lo hacemos, digamos, lo hablamos, lo declaramos, lo compartimos, claro, con las personas y adecuadas, ¿verdad? Eso nos puede servir para irnos aclarando. Entonces, precisamente los grupos de psicoterapia colectiva son para eso. Pero bueno, ya no voy a extenderme más porque eso sería, pienso yo, parte de otro audio. Sin más, me despido de ustedes agradeciéndoles que hayan escuchado esto. Y bueno, creo que hay mucho por hacer. Cualquier cosa, ya saben, estoy para servirles. Soy Marco Rivera. Y bueno, bendiciones para todos, para todas en este hermoso y bello día. Gracias, muchísimas gracias por escuchar este audio.